0: Einfach loslassen. Denn es ist höchste Zeit. Du weißt, du solltest endlich deinen Ex-Partner loslassen, deine Ängste, Selbstzweifel und negative Gedanken loslassen, den Stress im Job oder zu Hause und deine Sorgen loslassen oder irgendein anderes belastendes Detail in deinem Leben oder deiner Vergangenheit loslassen, mit dem du dich vielleicht schon seit Jahren quälst. Aber es geht einfach nicht. Du bist wie gelähmt. Damit ist heute Schluss. In diesem Beitrag erfährst du, warum du durch Festhalten alles nur noch schlimmer machst, auch wenn du noch Hoffnung hast. Meinen Nummer-1-Tipp, um mit drei simplen Fragen in fünf Minuten belastendes loszulassen, der bislang exklusiv war, drei Beispiele, wie du damit Stress, Ängste und sogar Liebeskummer überwindest, und am Ende verrate ich dir, wie es sogar noch einfacher gehen kann. Also, fangen wir an. Warum du dein Leben ruinierst, wenn du nicht endlich loslässt. Lerne loszulassen. Das ist der Schlüssel zum Glück. Buddha Warum du dir durch Festhalten selbst das Leben schwer machst, haben wir bereits besprochen. Im gleichnamigen Beitrag. Je mehr du an etwas festhältst, desto weniger hast oder bekommst du es. Das ist ein universelles Gesetz und gilt für Teilchen in der Quantenphysik, genauso wie für die Liebe, deinen Traumpartner, den Erfolg im Job oder die Ordnung im Kinderzimmer. Durch dein Festhalten verhinderst du nicht nur, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen, du sabotierst dich damit meist auch noch selbst und machst alles noch viel schlimmer. Je mehr du zum Beispiel Bemüht bist, um die Liebe zu kämpfen und jemandes Herz für Dich zu gewinnen, desto verzweifelter und unattraktiver wirkst Du auf ihn. Auch das hatten wir bereits im Beitrag, warum um die Liebe kämpfen schadet und was wirklich hilft, besprochen. Je mehr Du Deinen Partner einsperrst, desto eher will er ausbrechen. Auch dazu hatten wir schon einen Beitrag. Warum die Liebe stirbt, wenn Du nicht loslässt. Je mehr Du anderen alles recht machst, um ihnen zu gefallen, desto weniger wertschätzen sie dich. Je mehr du dich selbst im Außen suchst, desto weniger weißt du, wer du wirklich bist und was du wirklich selbst willst. Je mehr du versuchst, Ängste und Stress zu vermeiden, desto eher brechen sie aus. Deshalb hilft dir das Loslassen nicht nur, dich von deinem Leid zu befreien, sondern fördert es sogar oft noch, dass du dein Ziel erreichst. Und deshalb ist dieser Tipp Gold wert. Warnung. Lass dich nicht von der Einfachheit dieses Tipps täuschen. Die Methode, die ich dir gleich zeige, funktioniert. Immer und überall. Dabei wirkt sie auf den ersten Blick ziemlich simpel. Ich habe diesen Tipp bisher nur in einem kleinen Kreis in meinem Newsletter geteilt und er hat vielen Menschen geholfen, die vorher nicht loslassen konnten. Hier einige Auszüge aus E-Mails, die ich daraufhin bekam. Lieber Norman, das war ehrlich gesagt die beste Mail zum Loslassen, die du geschrieben hast. Ich kann Dinge im Leben loslassen, an denen ich nicht so sehr hänge. Geht es allerdings um Menschen, dann wird es extrem schwierig, weil Menschen nicht perfekt sind und Fehler machen. Aber du hast in der Mail zu <lacht> geraten. Und das ist genial. Herzlichen Dank für deine E-Mail. Eine weitere Mail. Hey Norman, ich sage nur eins, Volltreffer. <lacht> zu machen, ist eine grandiose Idee. Wenn man an bestimmten Sachen festhält, vergisst man das Schöne im Leben zu genießen und zu schätzen, was man hat. Es gibt mir wieder Auftrieb, wirklich bestimmte Sachen auch ganz loszulassen, als nur halbherzig. Wenn man loslässt, ist man wirklich frei für viel bessere Dinge im Leben. Danke. Wozu habe ich diesen Menschen geraten? Mein Nummer 1 Tipp, um in unter 5 Minuten belastendes loszulassen. Und hier ist er, mach einen Kosten-Nutzen-Vergleich. Ich weiß, das klingt erst einmal sehr aufwendig und ganz und gar nicht nach Leichtigkeit und Loslassen. In Wahrheit ist es aber ein sehr effektiver Weg, um über den Verstand, der uns in der Regel auch unsere Sorgen und Probleme beschert, genau diese Leichtigkeit herbeizuführen. Warum dieser Tipp funktioniert – auch bei dir. Unser Verstand bzw. das Ego, das dahinter steckt, kümmert sich nämlich in der Regel nur um eins, seinen eigenen Vorteil. Das klingt hart, ist aber ganz natürlich und auch erstmal nichts Schlimmes. Worum es mir hier aber geht ist, wir halten in der Regel immer so lange an einer Sache fest, wie in den Augen unseres Verstandes bzw. Egos die Vorteile davon größer sind als die Nachteile. Eigentlich ganz logisch. Eine kleine Randnotiz dazu, die ich jetzt nicht im Beitrag geschrieben habe, die mir aber gerade einfällt und die ich erwähnenswert finde. Ich war mal in einer Suchtklinik, in einer Schulung und dort hat uns der Leiter dieser Klinik und verschiedene Doktoren und Professoren auch Vorträge gehalten und uns Sachen erklärt, wir konnten Fragen stellen. Auf jeden Fall habe ich damals gefragt, was eigentlich passieren muss, damit es bei den Süchtigen Klick macht, dass die selbst was ändern wollen. Und da haben die genau dieses Prinzip erklärt, und zwar ähm, am Beispiel einer Waage. Und solange die Seite der Vorteile, die Vorteile des Suchtverhaltens für den Süchtigen überwiegt, also der Rausch oder das Verdrängen von Problemen, wird er süchtig bleiben. Erst wenn die Nachteile schwerwiegender werden, dann wird er sein Verhalten hinterfragen. Weil das eben dieses grundlegende Prinzip in uns Menschen ist. Und was viele Angehörige halt falsch machen bei Süchtigen, ist, sie lassen die Nachteile nicht groß genug wachsen. Sie schützen denjenigen, sie sprechen ihn nicht drauf an. Oder sie schützen einen Kollegen. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Du hast einen Kollegen und der hat nach Alkohol gerochen oder so. Und du hast ihn nicht darauf angesprochen, hast gar nichts gemacht, weil du denkst, ah komm, der hat bestimmt schon seine Probleme. Aber genau dadurch hält man eben die Nachteile für solche Betroffene klein. Und deshalb ändern sie nichts. Wenn der Betroffene sich aber mit, seinen, mit den Nachteilen seines Verhaltens konfrontieren muss, wenn er Angst hat, geächtet zu werden in der Gesellschaft oder wenn das sogar passiert, dann hat er die Chance, sein Verhalten zu reflektieren und was zu ändern. Und genau das ist dasselbe, was auch bei uns also bei Nichtsüchtigen im Leben passiert, wenn irgendwelche Krisen eintreten, wenn du auf einmal mit den Nachteilen deines bisherigen Verhaltens konfrontiert bist, dann gibt es die Chance, etwas zu ändern. Und genau dieses grundlegende Prinzip unseres Egos, immer auf seinen Vorteil bedacht zu sein und Nachteile meiden zu wollen, das machen wir uns jetzt auch beim Loslassen zunutze. Zurück zum Beitrag. Solange die Vorteile die Nachteile überwiegen, halten wir fest. Zum Beispiel halten viele Menschen an stressigen Berufen und hohen Leistungsanforderungen fest, weil die Vorteile des guten Gehalts, der Macht oder der Anerkennung ihnen sehr wichtig erscheinen. Das Blatt wendet sich aber zum Beispiel schnell, wenn jemand einen Burnout erleidet und die Nachteile der gesundheitlichen oder psychischen Einschränkungen die Vorteile überwiegen. Was ist hier passiert? Haben sich die Bedingungen der Arbeit geändert? Nein, es haben sich keine äußeren Bedingungen geändert. Was sich geändert hat, ist das Bewusstsein des Menschen, der sie tut. Ihm ist plötzlich bewusst geworden, dass die Nachteile die Vorteile überwiegen. Wie eben kurz angeführt bei den Süchtigen. Wenn die Nachteile die Vorteile überwiegen, lassen wir automatisch los. Leid ist Schmerz, an dem wir festhalten. Deepak Chopra Oft wird solch ein Bewusstseinswandel durch eine tiefe Lebenskrise verursacht, wie den oben genannten Burnout. Meistens sehen wir nämlich die Nachteile leider erst dann, wenn sie uns wie Bowlingkugeln vor die Füße fallen. Genau wie bei den Süchtigen. Dabei waren sie schon immer da, auch genau wie bei den Süchtigen. Und genau hier setzt dieser Tipp an. Die Kosten-Nutzen-Rechnung hilft Dir auch schon vor dem Eintreten einer Krise oder bevor eine bereits eingetretene Krise ihren tragischen Höhepunkt erreicht oder noch schlimmer wird, die Nachteile Deines Festhaltens zu erkennen. Wenn Du tief in Deinem Inneren realisierst, dass Dein Festhalten Dir in einer Situation mehr schadet, als es Dir nützt, dann ist das Loslassen danach fast schon ein Kinderspiel – Wer zum Beispiel würde freiwillig ein glühendes Stück Kohle länger in der Hand halten, als er muss? Wenn die Nachteile offensichtlich sind und die vermeintlichen Vorteile überwiegen, geschieht das Loslassen fast schon von allein. Und wie funktioniert nun so ein Kosten-Nutzen-Vergleich? Anleitung. Mit drei Fragen einfach loslassen. Ganz einfach. Frage Dich für Deine individuelle Situation die folgenden drei Fragen. 1. Was nützt es mir, daran festzuhalten? Zweitens: Was kostet es mich, daran festzuhalten? Drittens: Lohnt es sich, auf Dauer an dieser Sache festzuhalten? Fertige jetzt je eine Liste für die ersten beiden Fragen an. Auf meine Seite kannst du dir eine Vorlage runterladen, die findest du unter vernünftigleben.de slash einfach loslassen. Wichtig ist, dass du versuchst, wirklich ehrlich und objektiv zu antworten. Versuche am besten dir vorzustellen, du würdest dieses Problem für einen Freund behandeln und es von außen betrachten. Ja, schreib gerne als Überschrift Kosten-Nutzen-Vergleich für Heikes Problem, wenn Heike eine gute Freundin von dir ist. So kannst du auch die Nachteile besser beurteilen, denn wenn wir selbst betroffen sind, fällt es uns ja naturgemäß immer etwas schwerer. Wenn es dir gar nicht gelingen will, frage einen Freund oder eine Freundin, ob er oder sie dir hilft, Punkte für diese Liste zu finden. Ziel der Übung ist es natürlich, am Ende einen Vergleich anzustellen und zu erkennen, ob es sich wirklich auf Dauer lohnt, an dieser Sache festzuhalten. Schauen wir uns das an einem Beispiel an. Beispiel Liebeskummer. Manchmal kann weitergehen hart sein und schmerzlich. Aber festhalten an etwas, was niemals sein kann, ist noch schwieriger und schädigend. Blaze Ulamide. Problem. Du hältst an deinem Ex-Partner fest, der dich wegen einer oder einem anderen verlassen hat. Erstens: Was nützt es dir, daran festzuhalten? Eine, wenn auch geringe Chance, dass Du ihn wiederbekommen kannst, Du musst Dich noch nicht mit dem Gedanken befassen, diesen Menschen loszulassen. Das sind zwei Pluspunkte. Zweitens, was kostet es Dich, daran festzuhalten? Leid und Schmerz jedes Mal, wenn Du an ihn oder sie denkst? Keine Offenheit für eine neue Beziehung und für ein neues Glück? Du kannst selbst die schönen Momente in Deiner jetzigen Situation nicht richtig genießen, er oder sie findet Dich noch weniger attraktiv, wenn Du ihm oder ihr hinterherläufst. Das ist nur ein kurzes Beispiel, sicherlich gibt es noch viele andere Punkte zu bedenken. Wichtig ist nun, dass Du am Ende einen Vergleich schaffst. 3. Lohnt es sich, auf Dauer an dieser Sache festzuhalten? Kostet es Dich auf Dauer mehr, als es Dir nützt, wenn Du an ihm oder ihr weiter festhältst? Dabei solltest Du auf jeden Fall auch auf lange Sicht denken. Alleine der Gedanke daran, Hoffnung auf eine Wiedervereinigung zu haben oder sich noch nicht damit auseinandersetzen zu müssen, jemanden loszulassen, kann für den Moment ein riesiger Nutzen sein. Aber was bedeutet es auf Dauer? Beurteile die Punkte, die Du aufgeschrieben hast, auf lange Sicht. Willst Du auch dauerhaft gerne mit dieser bittersüßen, unerfüllten Hoffnung leben? Willst Du das Loslassen dauerhaft vor Dir herschieben? Gerade die Nachteile unseres Festhaltens kommen nämlich, ähnlich wie beim Burnout oder bei den Süchtigen, eher auf die lange Sicht zum Tragen. Je länger Du festhältst, desto mehr Leid und Schmerz wirst Du erfahren. Je länger Du festhältst, desto weniger Chancen wirst Du für eine neue Beziehung und ein neues Glück haben. Je länger du festhältst, desto weniger schöne Momente werden dir in deinem Leben zum Genießen bleiben. Je länger du festhältst, desto weniger attraktiv werden dich dein Ex und andere finden. Ziehe eine Bilanz. Lohnt es sich, auf Dauer weiter festzuhalten? Schreibe deine Erkenntnis nieder. Zum Beispiel, unterm Strich lohnt es sich nicht, länger festzuhalten, weil. Und dann zum Beispiel die Punkte von eben. Diese Technik lässt sich natürlich auch auf andere Probleme übertragen. Mir hat dieser Tipp zum Beispiel geholfen, zwei Studiengänge abzubrechen, an denen ich aus falschen Überzeugungen festhielt, ein ganzes Haus loszulassen, das ich komplett selbst renoviert hatte und sogar eine zwölfjährige Beziehung loszulassen, an der ich fast zwei Jahre lang festhielt. Ich hoffe, er hilft dir in ähnlicher Weise. Aber die Methode funktioniert nicht nur bei Liebeskummer, Immobilien und unüberlegten Karriereentscheidungen. Das Prinzip funktioniert immer und überall. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Beispiel Ängste und Selbstzweifel. Wer werden will, was er sein sollte, der muss lassen, was er jetzt ist. Meister Eckhart. Das Problem Du hältst an der Vorstellung fest, einer Gruppe gefallen zu wollen, und bei einem Vortrag nicht versagen zu dürfen. Erstens: Was nützt es dir, daran festzuhalten? Eine Chance darauf, dass du wirklich den Vortrag rockst, obwohl du das durch diese Erwartungshaltung eher unwahrscheinlich machst. Deine Identität als jemand, der hohe Ansprüche an sich selbst hat, bleibt gewahrt. Dein Selbstwert, den du von deiner Leistung abhängig machst, wird noch nicht angegriffen. Zweitens, was kostet es dich, daran festzuhalten? Die Gedanken an das Ergebnis halten dich davon ab, dich voll auf das eigentliche Tun zu konzentrieren. Worunter paradoxerweise das Ergebnis leidet. Jedes Mal, wenn ein Vortrag oder eine andere Leistung im Raum steht, beginnt dein Gedankenkarussell aufs Neue. Du hast niemals alle Einflussfaktoren in der Hand und wenn der Vortrag wirklich missglückt, leidest du noch mehr darunter. Dein Selbstwert und deine Identität stehen jedes Mal auf dem Spiel. Du kannst das Halten des Vortrages selbst gar nicht genießen, weil dich deine Angst vor dem Versagen beherrscht. Auch das ist natürlich nicht abschließend. Drittens: Lohnt es sich, auf Dauer an dieser Sache festzuhalten? Willst du auch auf Dauer immer wieder diese Ängste und Selbstzweifel durchleben? Willst du deinen Selbstwert dauerhaft von der Meinung anderer über dich abhängig machen. Bedenke wieder, wie belastend gerade die Nachteile auf Dauer sind. Je länger du festhältst, desto tiefer verwurzeln sich deine Ängste und Selbstzweifel. Je länger du festhältst, desto abhängiger wirst du von dem Urteil anderer über dich. Je länger du festhältst, desto weniger setzt du dich mit den eigentlichen Ursachen deiner Ängste auseinander. Je länger du festhältst, desto weniger kannst du selbstbewusst deinen eigenen Weg gehen und ihn genießen, und desto mehr hast du am Ende deines Lebens womöglich zu bereuen. Je länger du festhältst, desto weniger Chancen hast du, deine Ressourcen wirklich auf das eigentliche Tun zu bündeln und dadurch wirklich erfüllt und erfolgreich zu werden. Ziehe eine Bilanz. Zum Beispiel, unterm Strich lohnt es sich nicht länger festzuhalten, weil. Und weil es so schön ist, hier noch ein drittes Beispiel. Beispiel Stress im Alltag. Sorgen sind wie Pflanzen. Desto mehr du sie düngst, desto mehr wachsen sie. Leo Buscaglia. Das Problem, du gönnst dir selbst keine Ruhe, weil für dich das Festhalten an dem Ideal wichtiger ist, ein perfekter Angestellter oder Chef zu sein. Erstens: Was nützt es dir, daran festzuhalten? Die vermeintliche Sicherheit, Deinen Arbeitsplatz nicht zu verlieren. Lob und Anerkennung von Kollegen oder Vorgesetzten. Gesteigerte Chancen auf eine Beförderung, durch die Du etwas mehr Geld verdienen würdest und noch etwas mehr Anerkennung bekommen würdest. 2. Was kostet es Dich daran festzuhalten? Ständige Angst, einen Fehler zu machen du nimmst die Arbeit mit ins Privatleben und deine Freizeit, welche natürlich darunter leiden. Möglicherweise opferst du sogar große Teile deiner Freizeit, um es deinem Arbeitgeber recht zu machen. Gesundheitliche Auswirkungen. Vielleicht nur unruhiger oder mangelnder Schlaf oder ein erhöhter Blutdruck, welche auf Dauer aber auch schwerwiegend sein können. Vielleicht aber auch heftige Stresssymptome wie Magengeschwüre oder ein Burnout. Ja, auch das ist natürlich wieder nur ein kurzer Auszug von möglichen Argumenten. Drittens. Lohnt es sich, auf Dauer an dieser Sache festzuhalten? Ist die Beförderung die psychische und vielleicht sogar körperliche Belastung wirklich wert? Ist dein Arbeitsplatz auf Dauer wirklich sicher oder ist dir bei der nächsten Wirtschaftskrise trotzdem in Gefahr, ganz egal, wie gut du in der Vergangenheit geglänzt hast? Bedenke auch wieder, je länger du festhältst, desto mehr wird Deine Sorge um einen guten Eindruck bei Deinem Arbeitgeber Dein Leben dominieren und Dir Deine Gelassenheit rauben. Je länger Du festhältst, desto mehr psychische und körperliche Auswirkungen wirst Du erfahren. Je länger Du festhältst, desto größer wird die Illusion, dass Du Deinen Arbeitsplatz durch Deine Leistung sichern könntest. Je länger Du festhältst, desto mehr Deiner kostbaren Lebenszeit wirst Du Deinem Arbeitgeber opfern. Deshalb können übrigens auch Großeltern oder allgemein ältere Menschen so gute Ratschläge geben, weil sie die Erfahrung der langfristigen Folgen bereits am eigenen Leib gemacht haben. Das kannst du dir mit diesem Tipp sparen. Zieh wieder eine Bilanz. Zum Beispiel unterm Strich lohnt es sich nicht länger festzuhalten, weil. Probier es direkt aus. Dieser Tipp kostet Dich nur wenige Minuten Deiner Zeit und verhilft Dir vielleicht zu einer dauerhaften Besserung Deiner Sorgen, Selbstzweifel oder Deines Liebeskummers. Ist ja gut und schön, aber muss ich jetzt immer diesen Vergleich machen, wenn mich etwas belastet? Nein, denn es geht sogar noch einfacher. Wie es sogar noch einfacher geht. Du kannst diesen Tipp natürlich immer und überall benutzen, um dich von Stress, Ängsten, Liebeskummer oder anderen Problemen zu befreien und er funktioniert auch in jeder Situation. Aber es gibt sogar noch etwas Besseres. Durchschaue das Prinzip des Loslassens und lerne in jeder Situation intuitiv und einfach loslassen und dich von deinem Leid befreien zu können. Du musst dir keine Tipps oder Strategien einprägen, tägliche Übungen machen oder all deine Gewohnheiten umkrempeln. Wie das funktioniert, erfährst du in meinem Buch »Der Weg des Wassers«, warum dir alles zufließt, wenn du endlich loslässt. An diesem Buch habe ich über drei Jahre lang gearbeitet und jetzt ist es endlich erhältlich, zum Beispiel auch auf Amazon – und mehr zum Buch und wo du es überall kaufen kannst, erfährst du unter loslassenbuch.de. Fazit Wer fliegen will, muss loslassen, was ihn runterzieht. Festhalten verursacht deine Probleme und verschlimmert sie meist sogar noch. Je mehr du an etwas festhältst, desto weniger hast oder bekommst du es. Deshalb solltest du lernen, loszulassen. Mit meinem nummer 1 loslass tipp gelingt dir das in unter 5 Minuten. Mach den Kosten-Nutzen-Vergleich mit drei einfachen Fragen. Erstens, was nützt es mir, daran festzuhalten? Zweitens, was kostet es mich, daran festzuhalten? Und drittens, lohnt es sich, auf Dauer an dieser Sache festzuhalten? Wichtig ist, dass du dich am Ende wirklich fragst, was dein Festhalten auf Dauer für dich bedeutet. Dieser Tipp funktioniert. Immer und überall. Es geht aber sogar noch einfacher. In meinem Buch über das Loslassen lernst du das Prinzip hinter diesem Tipp und dem Loslassen generell zu verstehen und dich zukünftig auch ohne Tipps oder Übungen von Belastendem zu befreien und erfüllter zu leben. Das Buch findest du wie gesagt unter loslassenbuch.de. Frage. Findest du diesen Tipp hilfreich oder hältst du ihn für Zeitverschwendung? Schreib einen Kommentar zum Beitrag auf der Seite vernünftigleben.de slash einfach loslassen. Dort kannst du dir übrigens auch die Vorlage für die drei Fragen runterladen und den Beitrag auch komplett lesen. Außerdem würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn du den Beitrag mit jemandem teilst, dem er vielleicht auch helfen könnte. Ich weiß, dass dieser Tipp schon vielen, vielen Menschen geholfen hat und ich wünsche mir, dass er sich noch weiter verbreitet und noch vielen, vielen mehr hilft. Und wenn du den Leuten um dich herum hilfst, gelassener zu werden, dann trägt das am Ende natürlich auch zu deiner eigenen Gelassenheit mit bei.